0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B, Software, IT und Technologie Pitch. Mein Name ist Volker Hein und ich bin Gründer von The Pitch Corporation. Wir helfen euch dabei, Pitches zu entwickeln, die überzeugen und Umsatz schaffen. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie du deinen Pitch richtig eröffnest und in den ersten Minuten deinen Kunden so richtig überzeugst. Jeder hat das mit Sicherheit schon mal gehört, dass die ersten Minuten oder sogar die ersten Sekunden im Pitch die entscheidenden für dich sind. Und dass man deswegen ganz besonders viel Mühe in dieses Opening des Pitches stecken sollte. Denn hier entscheidet sich eigentlich initial, ob dir jemand zuhört oder nicht. Aber das ist nicht alles, denn eigentlich ist jede Minute deines Pitches wichtig. In jedem Moment deines Pitches entscheidet sich dein Gegenüber, ob er dir weiter zuhört oder engaged ist oder nicht. Und ob das, was du erzählst, für ihn relevant ist oder nicht. Und ob überhaupt das, was du offerierst als Lösung für dieses Unternehmen in Betracht kommt oder eben nicht. Das bedeutet also, jeder Part deines Pitches ist wichtig. Sowohl das Opening, dein Core als auch dein Closing. Denn was bringt dir jetzt ein super starkes Opening, wenn du danach nicht die Erwartungen mit deinem Core, also mit deinem eigentlichen Content, deiner Message und deiner Argumentation zum Beispiel, tatsächlich erfüllen kannst. Und deswegen muss dein Anspruch sein, in all diesen Bereichen zu dominieren und zu brillieren. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass das ein wenig vergessen wird in der Praxis. Denn wenn Seller sich bemühen, ihren Pitch zu verbessern, dann machen die sich ganz oft Gedanken über das Opening, aber lassen eigentlich den Rest ihres Pitches unangetastet. Und das sorgt dann dafür, dass man als Kunde dann da sitzt, in diesem Meeting, in deinem Pitch und dieses tolle Opening hört, und begeistert ist und sich freut auf das, was kommt von deinem Pitch... aber letztlich dann wieder in diese Untiefen der Corporate PowerPoint hinabgezogen wird. Mit Folien von 2005 und technischen Feinheiten und grauer Terrorie und völlig ich-bezogenen ähm, Aussagen von dir. Das Opening ist wichtig, aber genauso wichtig ist das Closing und deine inhaltliche Argumentation. Und deswegen schauen wir uns das jetzt in dieser und in der nächsten Folge mal in der Praxis an... Was man da ganz konkret machen kann, um den Pitch zu eröffnen und zu closen. Du hast du grundsätzlich hast du mal zwischen 30 und 60 Sekunden, um initial diesen Kunden überhaupt zu überzeugen. Und dann hast du circa zwei bis drei Minuten, um den ersten inhaltlichen hochzusetzen zu setzen und zu zeigen, dass das, was du oder worüber du redest, tatsächlich eine bedeutsame Relevanz für deinen Kunden hat. Und dann hast du ungefähr 10 bis 15 Minuten für die inhaltliche Herleitung und Hinführung. Und dann hast du nochmal fünf Minuten fürs Closing. Und ein richtig gutes Opening, das ist essentiell für und extrem wichtig für einen überzeugenden Pitch. Das ist quasi die erste Hürde, die du nehmen musst, um deinen Kunden wirklich zu begeistern und zu überzeugen. Weil hier legst du eigentlich die Grundlage, wie du im weiteren Verlauf deines Pitches wahrgenommen wirst und auch wie dein Content und deine Firma ähm, tatsächlich wahrgenommen wird vom Kunden. Also ist die Frage ja eigentlich, wie eröffnest du denn einen Pitch richtig? Und dazu musst du dich erstmal oder musst du dir zuerst mal die Frage stellen, was eröffnest du da eigentlich? Also, was ist das Ziel deines Termins und deines Meetings, das du hast mit diesem Kunden? Und warum bist du heute hier? Und warum hast du überhaupt diese 15 oder 20 oder 40 Minuten ähm, Gesprächszeit mit deinem Gegenüber? Warum soll dir deine Audience, also dein, dein Kunde, eigentlich ganz genau zu hören und was sollen die am Ende tun? Was ist das Ziel, was du erreichen möchtest? Und der Pitch dient dazu, deinen Kunden zu diesem Ziel hinzuführen. Ihn zu dieser finalen Aktion, zum Beispiel ähm, der Kauf deines Offerings, durch diesen Pitch zu animieren und anzuregen. Und bei dieser Herleitung das Vertrauen des Kunden in dein Offering zu stärken oder überhaupt erst zu gewinnen. Das heißt im Opening deines Pitches musst du eigentlich das Ende deines Pitches schon im Kopf haben, um den Pitch an sich überhaupt in der Struktur und im Aufbau richtig craften und äh, letztlich aufbauen zu können. Das heißt du musst deinen Pitch vom Ende her denken und von dort aus aufbauen, was der Kunde im Verlauf deines Pitches wissen oder kennenlernen muss, um letztlich diese finale Kaufentscheidung treffen zu können. Und das Opening dient dazu, diese Stoßrichtung des Pitches festzulegen, um den Kunden zu zeigen, in welche Richtung du ihn eigentlich führen wirst. Und in den meisten Pitches nutzt du dafür eine Agenda. Es gab ja mal diesen Spruch von Karl Lagerfeld, ähm, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Und ich sag immer, wer eine Agenda nutzt, hat die Kontrolle über seinen Pitch verloren. Denn eine Agenda kannst du nutzen, wenn du jetzt zum Beispiel einen ganzen Tag oder einen Workshop strukturieren äh, musst. Aber für einen Pitch brauchst du keine Agenda, weil du bist die Agenda und du bestimmst die Themen, die heute besprochen werden. Und eine Agenda aufzuzeigen oder zu nutzen, das bedeutet im Grunde die Abgabe von Kontrolle und Verantwortung. Und das offenbart mir als Kunden deine Hilflosigkeit und deine Unsicherheit und dass dein Pitch eigentlich scheiße wird. Und damit steige ich als Kunde völlig aus. Also genau das Gegenteil, was du eigentlich mit deinem Pitch tatsächlich erreichen möchtest. Und warum ist das jetzt so? Also warum hat das diese Tragweite? Weil in einem Pitch, der überzeugt und begeistert, da merkst du gar nicht, wie man durch die einzelnen Themen tatsächlich durchgeht. Dass du jetzt zum Beispiel gerade in der Mehrwertargumentation bist oder dass du die abgeschlossen hast und dass es das jetzt um die Referenzen geht. Das merkst du nicht. Denn in einem Pitch, der ballert, ist das ein Fluss. Du und dein Kunde, ihr seid komplett im Flow. Und was wir im Coaching immer erschaffen, sind Pitches, die trichterartig immer weiter zur Lösung und zu deinem Offering hinführen. Also der Kunde merkt gar nicht, in welchem Part des Pitches er sich gerade tatsächlich eigentlich befindet, weil es ein ganz natürlicher Flow ist, weil du fließend in den nächsten natürlichen und logischen Schritt übergehst. Beispielsweise der Mehrwertargument. Und eine Agenda bedeutet jetzt, dass du nicht in der Lage bist, diese einzelnen Teile des Pitches in einem Gesamtflow zusammenzufügen und fließende Übergänge zu erschaffen. Also eine natürliche Entwicklung äh, zu entfalten und den, den Kunden letztlich logisch und natürlich auf diese Lösung hinzuführen, so dass dann am Ende alles völlig natürlich ineinander passt. Und das erschaffen wir durch die pitch Pitchstruktur. Und eine Agenda bedeutet jetzt, dass du ein Stückwerk und kein Gesamtkunstwerk hast. Und das bedeutet, dass du Brüche und Unterbrechungen haben wirst, die sich negativ auf den Flow und damit auch negativ auf die Pitch-Experience deines Kunden auswirken wird. Und ihn jedes Mal aus eben diesem Flow und seiner Begeisterung reißt. Und das ist diese, zum Beispiel dieses typische So und jetzt kommen wir mal zum Demo-Part oder das sind zum Beispiel unsere Referenzen. Das erzeugt keinen Rausch. Und diesen Rausch, den brauchst du aber für deinen Pitch, um zu überzeugen und deine Kunden zu begeistern. Weil du, was du ja schaffen willst, ist, dass du deine Audience während dieses gesamten Pitches fessitzt. Und dass die am Ende deines Pitches geplättet sind und sagen, wow, das war krass. Das wollen wir haben. Und das ist der eine Grund, warum deine Agenda so tödlich für deinen Pitch ist. Der andere Grund ist, dass du die Kontrolle und die Führung verlierst, weil du dich selber bockst, indem du deiner eigene, deine eigenen Agenda folgen musst, um letztlich konsequent zu wirken. So, und was passieren wird, ist, dass dein Gegenüber als Alpha-Tier sowieso deine Agenda sprengen wird. Also ich persönlich habe noch nie einen CEO erlebt, der sich in einer ganz strikt festgelegten Agenda bewegt hat, weil es nicht der Natur dieser Entscheidungsträger äh, entspricht, sich sagen zu lassen, wie ein Meeting abläuft und insofern werden diese Leute, diese Entscheider immer deine Struktur verlassen. Und jetzt hast du natürlich zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Die erste Möglichkeit ist, dass du entweder versuchst, diese Leute zurück in die Agenda zu bekommen. So nach dem Motto, ähm, ja warten Sie mal, bevor wir das jetzt ansprechen, weil an dem Punkt sind wir noch nicht, sondern wir sprechen danachher ja, äh, nochmal drüber. Oder du lässt dich drauf ein und verlässt deine eigene Agenda. Aber in beiden Fällen verlierst du letztlich die Führung dieses Pitches und du verlierst dein Ansehen. Dazu gehört auch, dass eine Agenda immer Unsicherheit ausstrahlt. Wie etwas, was du brauchst, um überhaupt diese 30 Minuten Meeting mit dem Entscheider überstehen zu können oder irgendwie strukturieren zu können. Das ist wie so ein Hilfsmittel, das du brauchst, um dich selber durch das Meeting zu führen. Und gerade in diesem One-Meeting-Pitch, den wir ja anstreben, also so intensiv und überzeugend wie möglich zu pitchen, da geht es um Ausstrahlung. Es geht darum, dass du Vertrauen aufbaust und von Transformation und nachhaltiger Veränderung überzeugst, dass du Stärke ausstrahlst. Und das verträgt sich nicht mit einer Agenda. Denn eine Agenda ist wie ein Krückstock. Also schmeiß das Ding einfach weg und lern aufrecht zu laufen, indem du... Die agenda bist und du kannst natürlich gerne sagen worum es geht also warum du da bist und was du vorhast heute zu besprechen aber nutz dafür keine powerpoint oder sowas ähnliches sondern konzentriere dich darauf dass du die agenda bist und dass du das meeting führst und dass du das meeting einleitest und dazu gehört auch die sprache die du verwendest also in den ersten minuten eines meetings lernt man dich ja kennen also wenn man dich vorher zum Beispiel noch nicht kannte, dann versucht man quasi zu erahnen, was du für ein Mensch bist und bildet sich eine Meinung anhand zum Beispiel deines Auftretens oder deiner Sprache oder deiner Attitüde und all, all dem, was du letztlich ausstrahlst in diesem Pitch. Und das kannst du tatsächlich positiv beeinflussen. Und hier spielt Sprache eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Für diesen One-Meeting-Pitch haben wir gesagt, dass am Ende dieses Meetings eine Entscheidung stehen soll sowohl von dir als auch von dem Kunden, ob ihr jetzt tatsächlich weitermacht und ob diese Lösung, die du hast, relevant für diesen Kunden ist. Das heißt letztlich, was du erzeugen willst in diesem One-Meeting-Pitch ist Verbindlichkeit. Und diese Verbindlichkeit musst du auch selber ausstrahlen. Und dazu gehört eine ganz konkrete und klare Sprache, die du verwendest. Statt also deine Agenda irgendwie einzuleiten mit sowas wie ja, wir möchten heute gerne über ihre digitale Transformation sprechen und äh, wie wir diese unterstützen können. Kannst du viel konkreter, härter und verbindlicher mit diesem Kunden sprechen? Zum Beispiel, indem du sagst, wir sprechen heute über ihre digitale Transformation und wie wir diese unterstützen. Und vielleicht kommt dir das jetzt auf den ersten Hinblick unhöflicher vor, weil du viele Nettigkeiten und viele Füllwörter weglässt, aber das spielt letztlich keine Rolle. Nochmal, dieser One-Meeting-Pitch, der funktioniert nur mit Entscheidern, mit echten Leuten, die wirklich was zu entscheiden haben, die Budget haben und die auch sehr, sehr schnell Entscheidungen treffen können. Also überleg dir mal, wer da mit dir am Tisch sitzt und welche Sprache diese Leute sprechen und welche Sprache die letztlich verstehen. Und natürlich immer vor dem Hintergrund, dass du letztlich als gleichwertig wahrgenommen werden möchtest von diesen Leuten. Weil wenn du mit dem Rudel jagen willst, dann musst du entweder einer von denen sein oder du musst zumindest ihren Respekt bekommen. Und dafür musst du ein entsprechendes Verhalten an den Tag legen. Also konkrete, eindeutige und ähm, ehrliche und verbindliche Sprache ist das einfachste Mittel, diese Gleichwertigkeit zu erzeugen und aufzuzeigen. Und zu zeigen, dass du es ernst meinst und dass du nicht hier bist, um heute Kaffee zu trinken oder das Mittagessen abzustauben, sondern dass du wirklich hier bist, weil es um die Zukunft dieser Firma geht und dass man dir besser zuhören sollte. Neben der Agenda als Eröffnung ist auch immer gerne diese eigene Firmenvorstellung genommen. Also viele Seller, ganz insbesondere aus dem Startup- und Mittelstandsbereich, die erklären in den ersten Pitch-Minuten sich selber und ihre Firma. Das ist dieses typische, ja, wer sind wir eigentlich? Aber wenn du erklären musst, wer du bist, dann hast du dieses Meeting eigentlich schon verloren. Ich sag immer in meinen Coachings, es ist besser, dass ich dich und dein Pitch auseinandernehme und dich danach wieder zusammensetze, als wenn es dein Wunschkunde ist, der dich auseinander Und deswegen sage ich es dir auch ganz ehrlich, wie es ist. Niemand, also wirklich niemand interessiert sich für dich und deine Firma. Deine einzige Existenzberechtigung an diesem Tisch der Entscheider ziehst du aus dem eigentlichen Fakt, dass du eine Lösung hast, die diesen Leuten helfen kann. Nur deswegen sprechen die mit dir. Und es ist völlig egal, wie viele Jahre du Business machst, wo deine Standorte sind, wie viele Leute bei dir arbeiten, was die für eine Expertise haben, wie lange du schon bei dieser Firma arbeitest und wie viel Erfahrung du hast oder warum ihr euch gegründet hat. Das ist völlig irrelevant. Denn das Einzige, was Relevanz hat, ist die Frage, verstehst du meine Herausforderungen und kannst du diese lösen? Das ist das Einzige, worum es geht. Und genau dafür ist dein Pitch da. Weil ich als Kunde, ich gebe nicht 250.000 Euro für euch aus, weil ihr irgendwie eine Mittelstandsbutze seid oder weil ihr 20 Jahre Erfahrung habt. Sondern ich gebe 250.000 Euro für eine Lösung aus. Und wenn diese Lösung von irgendeinem Startup mit, keine Ahnung, 22-jährigen Uni-Absolventen kommt die aber in der Lage sind, meine Sichtweise auf mein eigenes Business wirklich zu verändern, weil sie inhaltlich viel, viel weiter sind und besser gepitcht haben als du zum Beispiel, dann geht mein Geld an die und nicht an dich. Und das ist so ein bisschen wie dieser Trusted Advisor, über den wir schon mal in einer äh, Podcast-Folge gesprochen haben. Also wenn du selber betonen musst, dass du ein Trusted Advisor bist, dann bist du das schon nicht. Und wenn du selber betonen musst, dass du Erfahrung hast in diesem Business, dann bist du nicht erfahren. Deine Erfahrung muss nämlich aus allem sprechen, was du pitchst, und zwar in dem, wie du über die Dinge pitcht und wie du über die Dinge redest. Und, erst und dadurch wird jemand erfahren, ob du erfahren bist oder nicht. Und das reicht völlig aus. Sich selber zu pitchen, offenbart immer irgendwo Bedürftigkeit. Und das zeigt immer auf, dass du selber nicht glaubst, dass dein Pitch ausreicht, um euch als Lösungsanbieter in diesem Bereich tatsächlich zu positionieren. Und hinzu kommt noch, dass wenn man sich schon selber pitcht, das oft super schlecht einfach gemacht wird. Dann kommen nämlich immer irgendwie, keine Ahnung, drei USPs. Die ziehst du dir irgendwie raus, weil du denkst, ja, das ist jetzt USP unsere Firma. Das ist dann sowas wie... Wir, wir haben 20 Jahre Erfahrung, wir sind kundenzentriert oder wir sind ähm, innovativ und zukunftsorientiert. So. Und eigentlich weiß jeder, dass das völliger Schrott ist. Das sollte eigentlich jedem klar sein. Und trotzdem findet sich dieser Nonsens in 80% aller Corporate Pitches. Und es kann ja sogar sein, dass das dein echter USP ist. Und dass es das ist, was eure Firma und euer Offering wirklich auszeichnet. Aber damit kann keiner etwas anfangen. So zum Beispiel Kundenzentriertheit oder also was sagt das denn? Erstens, das sagt doch jeder. Das ist doch überhaupt nicht glaubwürdig und das ist nicht authentisch. Und deswegen musst du das, wenn das dein wirklicher USP deiner Firma ist und wenn du das auch so pitchen möchtest, dann musst du das tiefer legen. Dann musst du deutlich machen, wie dein Kunde was davon merkt, wenn er dein Offering dann benutzt. Also mein CRM-Anbieter zum Beispiel, der hat zum Beispiel einen, ja, einen ganz krassen Kundenservice. Ich bekomme in den in den Service Hours, bekomme ich innerhalb von einer Minute einen echten Support-Mitarbeiter in den Chat und der hilft mir, dieses CRM richtig einzustellen. Und der hilft mir bei meinen Fragen, die ich habe. Und das, obwohl ich nicht für einen extra Service da bezahle. Und dann habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, neue Entwicklungsfeatures in die Community einzuspielen oder äh, vorzuschlagen und die können dann hoch und down gewotet werden und das Entwicklerteam dieses Anbieters ähm, arbeitet dann an den Items mit den meisten Stimmen. Das ist zum Beispiel Kundenzentriertheit. Das ist das, wo ich dein Kundenservice wirklich merke. Und das würde mir persönlich zum Beispiel viel deutlicher machen, warum das vielleicht dein USP ist und das, was dich von anderen wirklich unterscheidet. Aber nochmal, sich selber zu pitchen ist absolut billig. Ich war mal auf einer Konferenz, da hatte ich ähm, eine Vorrednerin und die hat von ihren 20 Minuten, die sie hatte, hat sie erstmal fünf 5 Minuten über sich erzählt, am Anfang. Sie hat erzählt, auf welchen Bühnen sie alles schon stand, ähm, von welchen Magazinen sie schon und, und Medien sie schon interviewt wurde und wen sie alles äh, in der Welt schon kennt. Und das ist ja super nett, dass du so total überzeugt von dir bist. Aber das war einfach nur fremdscham pur. Vor allem, weil der Vortrag danach auch echt nicht gut war. Und dasselbe ist eben, wenn du dein verstaubtes Unternehmensslide äh, aus deiner PowerPoint ziehst und dann an die Wand wirfst und dann irgendwie von deiner absolut tollen Kundenzentriertheit als Unternehmen erzählst. Besser ist es dann, dass du dich und deine Company lieber über deine Referenzen pitcht, also dass du andere für dich sprechen lässt. Erzähl lieber, warum Kunde XY sich für euch entschieden hat und wie euer USP einzigartig dazu beigetragen hat, diesem Kunden zu messbaren Ergebnissen zu verhelfen. Und dann kannst du aufzeigen, wie dieser USP in deinem Offering für den Kunden, vor dem du gerade pitcht, tatsächlich den Unterschied machst. Aber auch das gehört nicht an den Anfang deines Pitches, sondern ist höchstens nutzbar als Abschluss, um die Glaubwürdigkeit nochmal zu stärken und abzurunden. Dich und deine Firma am Anfang deines Pitches zu positionieren, zerstört einfach unheimlich viel Potenzial deines Meetings und deines Pitches. Und das hat auch damit zu tun, weil du dich ja in den Mittelpunkt stellst, anstatt deinen Kunden. Und darauf hat natürlich keiner Lust. Keiner hat Lust, sich die Storys von anderen Leuten anzuhören, sondern die interessantesten Storys als Kunden gehen natürlich über mich selber. Deswegen bist du ja da, um über mich zu sprechen und nicht über dich. Also das Opening muss richtig ballern. Das muss überraschend sein und deine, es muss deine Kunden wachrütteln. Du musst zeigen, dass das, was jetzt kommt, dass das, wie du pitchst, anders ist und dass man dir verdammt nochmal zuhören sollte jetzt. Also mit was fängst du denn dann an im Opening deines Pitches? Und dafür musst du dir zuerst einmal überlegen, worauf kommt es eigentlich in den ersten Momenten deines Pitches wirklich an? Und das hängt eigentlich von zwei Faktoren ab. Das erste ist einmal dein Ziel. Was willst du eigentlich am Ende deines Pitches erreichen? Und das zweite ist die Pitch Experience deiner Zuhörer. Gehen wir das mal durch. Also zum Beispiel, du willst ein ähm, Management Advisory Service für digitale Transformation verkaufen. Und dafür besorgst du dir einen Termin bei einem CDO deines Wunschkunden. Und der stimmt auch zu. Und dann hast du 20 Minuten, um denen zu erklären, was ihr eigentlich macht. Und um diesen Typen zu begeistern oder diese Frau zu begeistern, ähm, euren Service tatsächlich auch zu kaufen. So, und im Normalfall würdest du da jetzt hingehen und wahrscheinlich würdest du anfangen zu erklären, warum Digitalisierung wichtig ist, ähm, was die Benefits sind, welche Anwendungsbereiche es für den Kunden gibt, also mit welchen Technologien kann er arbeiten, welche Use Cases kann er umsetzen im Fachbereich und äh, dann würdest du irgendwann übergehen und wahrscheinlich erklären, was, was euer Service ist, was ihr da genau macht, mit welchen Kunden ihr bereits zusammengearbeitet habt und wer ihr eigentlich als Company seid. Und was du stattdessen eigentlich tun solltest, und ich bin immer wieder überrascht, warum das keiner oder kaum eigentlich jemand macht, ist, dir vorher zu überlegen, wie hat dieser CDO dieses Thema eigentlich bisher kennengelernt. Was hat die Konkurrenz da zum Beispiel schon gepitcht und wie haben die das gepitcht? Oder vielleicht sogar deine eigenen Leute von deiner eigenen Firma. Oder wo hat dieser CDO sich eigentlich selber schon mal informiert? Und dann davon abzuleiten, was du und wie du eigentlich pitchen solltest. Weil einem CDO, jetzt um in diesem Beispiel zu bleiben, es ist es eigentlich offensichtlich, aber einem CDO brauchst du digitale Transformation nicht mehr zu erklären. Und sobald du das machst, steigt dein Kunde aus. Was er hören möchte, sind neue Insights. Das ist jemand, der mal mehr weiß als er oder von dem er lernen kann oder mit dem er sich austauschen kann, der ihm einfach eine neue Perspektive eröffnet oder das, was er als CDO macht und die Projekte, die er bisher gemacht hat zum Beispiel, in ein komplett neues Licht rückt. Und auch Use Cases oder diese gesamte Mehrwertdiskussion, also was bringt das eigentlich? Das ist gar nicht mehr so relevant für einen, sagen wir mal, einen relativ erfahrenen cdo sondern da würde dann zum Beispiel ihr erzählen, ähm, ein Gespräch über die Probleme in der digitalen Transformation. Also wo tauchen denn die Probleme im Unternehmen auf, wenn du diese Use Cases umsetzen möchtest? Und auch wie du überhaupt relativ schnell von dieser Ideenfindung hin zur Realisierung dieser Ideen kommst. Und das jetzt mal als Beispiel, was es bedeuten kann, wenn man sich überlegt, was ist eigentlich die Pitch-Erfahrung oder die Pitch-Experience ähm, deines Kunden und wie du dann deinen Pitch eigentlich darauf hin anpassen musst. Und das ist natürlich ein super schmaler Grad, denn sich drauf zu verlassen, dass der Gegenüber einen gewissen, ja ein, ein, einen gewissen Wissensstand hat, das kann auch super gefährlich sein. Denn wenn du annimmst, dass er etwas weiß, was er eigentlich aber gar nicht weiß, das aber nicht pitcht, dann kann ein ganz elementarer Baustein in deiner Argumentation tatsächlich fehlen. Und ich persönlich habe da auch schon einige Male ins Klo mitgegriffen und das ist aber ganz normal und das gehört zum Lernprozess dazu. Und entschärfen kannst du diese gesamte Situation, indem du zum Beispiel am Anfang klarstellst, dass man sich bisher noch nicht kennt und dass du dir einfach diese fünf Minuten Zeit nehmen möchtest, um eine gemeinsame Basis zu skizzieren. Dass du also feststellst, was weiß diese Person eigentlich und wo kannst du dann ansetzen. Und das wird in den meisten Fällen, wird das dein Gegenüber zu schätzen wissen, sofern ihr euch denn noch nicht kennt und sofern noch nicht viele Kontakte zwischen dir, also deiner Firma, und deiner Zielgruppe tatsächlich ähm, stattgefunden haben. Und von dieser Pitch Experience kannst du dann dein Opening ableiten. Also indem du verstehst, nach was deine Zielgruppe eigentlich sucht... und zum Beispiel auch, wie sie auf bestimmte Themen oder Pitcharten zum Beispiel reagiert. Was heißt das denn jetzt ganz konkret? Konkret heißt das, dass dein Opening richtig ballern muss. Und das schaffen wir, indem wir ein Limbic Opening nutzen. Also ein Opening dass das limbische System im Gehirn anspricht. Das ist also der Teil, der unter anderem für unsere intellektuelle Leistung, aber auch für Emotionen verantwortlich ist. Also dort bildet sich ähm, Überraschung, Interesse, Begeisterung, Erinnerung. Und das triggern wir, indem wir unerwartet agieren und das Hirn unseres Kunden tatsächlich herausfordern. Also das bedeutet, dass wir den Pitch relativ unerwartet eröffnen müssen. Weil jeder, der in diesem Raum sitzt, hat eine gewisse Vorstellung davon, wie das Meeting und dein Pitch ablaufen wird. Also eine ganz bestimmte Erwartungshaltung. Und je stärker du mit dieser Erwartungshaltung brichst, je ungewohnter die Situation ist, die du schaffst, umso aufmerksamer werden die Leute. Warum ist das so? Weil sie immer versuchen werden, die Situation neu einzuordnen. Das sind urmenschliche Reflexe, auf Unerwartetes. Und auf das Unerwartete reagiert der Mensch mit Wachsamkeit und Aufmerksamkeit. Das heißt, du durchbrichst das ursprüngliche Schema, das ursprüngliche Denkmuster, die ursprüngliche Erwartungshaltung und wirst dadurch erst so richtig interessant und wächst deine Audience eigentlich auf. Das bedeutet also, dass dein Opening überraschen muss und zum Nachdenken anregen muss. Und es muss eine wesentliche, neue und interessante Information erhalten, die gleichzeitig relevant für das Business deines Kunden ist. Und diese Information muss so aufbereitet sein, dass sie einen Aha-Effekt erzeugt. Also im Englischen nennt man das Post-Dictability. Also etwas, was erst im Nachgang, nach deiner Auflösung, wirklich Sinn und Bedeutung ergibt. Und dadurch diesen Aha-Moment tatsächlich erzeugt. Die Herausforderung ist jetzt immer... Wie kann man das denn eigentlich in der Software oder IT oder im Technologie-Pitch wirklich verknüpfen? Das ist so dieses Storytelling-Phänomen. So, wenn du in diesem Storytelling-Kurs bist, dann erarbeitest du eine tolle Geschichte und dann gehst du nach Hause und denkst dir, ja, wie mache ich das denn jetzt eigentlich mit meiner Software? Und genau das gucken wir uns jetzt mal an und deswegen gehen wir jetzt mal durch ein paar Beispiele durch, wo ich dir zeigen möchte, dass diese Dinge tatsächlich auch im Software-, IT- oder Technologie-Umfeld funktionieren und relativ einfach umsetzbar sind. Also nehmen wir zum Beispiel mal mh, die Situation, dass du eine Analytics-Software pitcht. So, es gibt so ein Bild ähm, aus dem London, ich glaube, das ist aus den 90er, 30er Jahren ist das. Und auf diesem Bild, also ist ein Schwarz-Weiß-Bild, siehst du eine Gruppe von Frauen in einem Raum, die sitzen an so Tischen und bearbeiten Zettel. Und vor ihnen stehen riesige Körbe, überfüllt mit Zettel. Und was du mit diesem Bild machen kannst, ist, dass du deine Kunden fragst, was machen oder was denken sie, was machen diese Frauen da eigentlich? So, dann lässt du erstmal die Antworten kommen. Und nachdem du diese Antworten bekommen hast, löst du das Ganze auf. Und der Hintergrund dieses Bildes ist, dass man früher in der Londoner U-Bahn ein Ticket am Einstiegsbahnhof gezogen hat. Und das hat man am Ausstiegsbahnhof abgegeben. Und... Diese Zettel, die diese Frauen dort sortieren, das sind die U-Bahn-Tickets und die Körbe sind voll mit diesen U-Bahn-Tickets. Und was die da machen, ist, dass die diese Tickets sortieren und analysieren. Das heißt, sie schreiben auf, wie oft am Tag von A nach B gefahren wird. Und warum machen die das? Das machen die, um herauszufinden, wo mehr Züge eingesetzt werden müssen und wo Strecken ausgebaut werden müssen. Und sie versuchen herauszufinden, ob es in diesen Tickets Bewegungsmuster gibt. Also Stunden, äh, ob es zum Beispiel, ob zum Beispiel zu einer bestimmten Stunde ähm, mehr Menschen zum Beispiel unterwegs sind und dafür bestimmte Züge neu eingesetzt werden müssen. Und das ist Analytics. Und das kannst du schließen, dieses Beispiel, und auf den Kunden projizieren, indem du sagst, faktisch sieht es so aus, dass es in den meisten Unternehmen heute fast ähnlich zugeht wie damals in den 30er Jahren in der Londoner U-Bahn. Und das ändern wir heute. Ein anderes Thema ist zum Beispiel, wenn du KI oder Machine Learning pitchen möchtest. Und ich habe dafür oft spielerische Ansätze verwendet. Also es gibt zum Beispiel ein Projekt aus den Niederlanden, das heißt The Next Rembrandt. Was hat man da gemacht? Man hat alle Rembrandt-Bilder durch einen Machine Learning Algorithmus analysieren lassen, und hat dann diesen Algorithmus so gebaut, dass er ein neues Bild entwirft. Und zwar einen neuen Rembrandt. Wie würde Rembrandt ein neues Bild malen? Und dieses Bild, was der Machine Learning Algorithmus dann ja, gemalt hat, also das es dann mit 3D-Druck gemacht wurde, also die, die, es wurden quasi Schichten gedruckt, sodass das echt aussieht wie Öl, wie ein Ölgemälde. Dieses Bild ist von den echten Rembrandts nicht mehr zu unterscheiden. Es sei denn, man weiß das. Und was ich damit immer gemacht habe, ist, ich habe dieses Bild als Opener genutzt und dann einfach gefragt, was ist das? Was sehen Sie da drauf? Und dann kamen die Antworten und teilweise kam sogar manchmal jemand auf Rembrandt und dann habe ich genau diese Geschichte dazu erzählt. Und die Kernmessage dahinter kann sein, also so habe ich die dann immer gesetzt, ist, dass Machine Learning tatsächlich im Unternehmenskontext viel, viel weiter ist, als, als man eigentlich denkt, und dass wir fähig sind, mit Machine Learning sehr, sehr komplexe Entscheidungen zu treffen, die menschlichen Entscheidungen immer ähnlicher werden. Oder du willst zum Beispiel Agilität und Innovation pitchen. Ich habe dafür immer das Bild eines Mondes benutzt. Also ich habe quasi die, die erste Slide in meiner Präsentation, war da einfach ein Mond, den habe ich dann quasi an die Wand geworfen. Und dann habe ich gesagt, nennen Sie mir Menschen, die auf dem Mond waren. Und dann kamen Antworten. So, die erste Antwort, die immer kam, die immer jemand wusste, das ist schon mal gut, war Armstrong. So, und dann habe ich gesagt, ja genau, richtig. so. Wer war denn der zweite Mensch auf dem Mond? Und das wussten manchmal noch einige, das war dann Buzz Aldrin. Richtig. Und dann habe ich gefragt, wer war denn der dritte Mensch auf dem Mond? Und dann herrschte immer absolute Stille in diesem Raum. Der dritte Mensch auf dem Mond war Pete Conrad. Und jetzt sagen Sie mir mal, wer war der vierte Mensch auf dem Mond? Und auch das konnte mir bis heute, und ich habe das bestimmt, ich weiß nicht, ich habe das fast auf jedem Bühnenauftritt gebracht und in fast jedem Pitch habe ich diese Frage gestellt. Also bestimmt, keine Ahnung, zwischen, weiß ich nicht, 7000 Leuten oder so. Und bis heute konnte mir das keiner beantworten. Der vierte Mensch auf dem Mond war Alan Bean. Und das Ding ist, und das war dann meine Erklärung, meine Auflösung dieses Bildes, war, dass Pete Conrad und Alan Bean genau dasselbe gemacht haben wie Armstrong und Aldrin. Aber es interessiert keine Sau. Und jetzt sagt mir bitte nochmal, dass es keinen First-Mover-Advantage im Bereich der Innovation gibt und dass man lieber erstmal abwartet, was die Konkurrenz macht und dass man sich den Markt erstmal beruhigen lässt und dass man erstmal den Markt sonsiert, bevor man eine Entscheidung trifft, in welchen Innovationsbereich man tatsächlich hineingeht. Die Beispiele, die ich dir jetzt gerade gebracht habe, sind Reveal Openings. Also Openings, die eigentlich erst im Nachgang Sinn ergeben. Also deren Message oder deren ja, Aussage letztlich ein wenig versteckt ist und eigentlich erst offensichtlich wird, nachdem du es aufgelöst hast. So, jetzt kann es natürlich sein, dass du in anderen Openings eher inhaltlich etwas beitragen möchtest oder inhaltlich beginnen möchtest. Und dazu gibt es eigentlich drei Instrumente, die du nutzen kannst. Das ist zum einen, sind das provozierende oder völlig absurde Aussagen. Es sind rhetorische Fragen oder zum Beispiel Zahlen, Daten, Fakten. Was wäre zum Beispiel eine provozierende Aussage? Ich habe mal ein CX-Plattform-Pitch eröffnet. Mit der Aussage, Sie kennen Ihre Kunden nicht. Sie glauben zu wissen, dass Sie Ihre Kunden kennen, aber das tun Sie nicht. Sie sammeln vielleicht sogar Daten, aber aus diesen Daten können Sie keine Handlung ableiten. Ihre Daten sind nicht intelligent und wir sind heute hier, um das tatsächlich mit Ihnen zu ändern. Ein anderes provozierendes Beispiel wäre zum Beispiel zu starten mit, dass Cloud nicht die Zukunft ist. Und um dann zu fragen, wie viele Ihrer Mitarbeiter würden dem eigentlich zustimmen? Und dann, nachdem die Antwort vom Kunden kommt, aufzuzeigen, wie stark eigentlich Cloud-Only-Companies im Vergleich zu anderen Unternehmen performen. Ein anderer Pitch in dem Bereich, den ich mal, ähm, wo ich mal geholfen habe, den auszuarbeiten, da haben wir gegenüber einem Möbelbauer auch im Bereich CX gepitcht. Und wir haben den, den Werbespot dieser Firma am Anfang laufen lassen. Und in diesem Werbespot war ein Paar, das äh, super glücklich war und die haben ganz zufrieden und toll diese Schränke dieser Firma aufgebaut und so weiter und so fort. Und damit haben wir gestartet. Und direkt danach haben wir ein Video geschnitten. Ähm, das kam von YouTube. Das war ein Zusammenschnitt von Kunden dieser Firma, die völlig frustriert waren mit dem Aufbau dieser Schränke, die Werkzeuge durch die Gegend geschmissen haben, die Regale kaputt gemacht haben oder die irgendwie andersweitig komplett ausgerastet sind, weil dieses Versprechen dieser Firma, dass die Schränke super easy aufzubauen sind, in der Realität für diese Leute gar nicht gestimmt hat. Also was wir gemacht haben, ist quasi die Werbung zu nehmen und dagegen die Realität zu memmen. Und dann haben wir einen ähm, ja, CX-Feedback-Kanal gepitcht, um dieses Problem, diese Diskrepanz tatsächlich zu beseitigen. Rhetorische Fragen kannst du auch nutzen. Das ist dann natürlich offensichtlicher für deinen Kunden, das einzuordnen. Aber das kann trotzdem Überraschungspotenzial bergen. Also wir haben mal bei einer Supermarktkette ähm, mit der Frage eröffnet, wie viel Leute eigentlich für einen Salatkopf ausgeben. So, und nachdem wir die Antwort hatten, haben wir gefragt, was wäre denn, wenn die Leute statt, keine Ahnung, 1,25 Euro, äh, 3,75 Euro für einen Salatkopf ausgeben. Und dann haben wir gesagt... Und wir sind heute hier, um Ihnen aufzuzeigen, wie das tatsächlich funktionieren kann. Ein anderes Beispiel in diesem Bereich der rhetorischen Fragen ist, ich habe einer meiner allerersten Pitches, habe ich tatsächlich mal mit einem Familienbild eröffnet, weil ich wusste, dass mein Gegenüber sehr familienaffin war. Und dann habe ich einfach gefragt, wie wichtig ist ihm das eigentlich, dass seine Familie abends beim Essen zusammenkommt und miteinander über den Tag spricht. Und das ist super rhetorisch. Also das war ihm natürlich super wichtig so. Ne? Ähm, und dann habe ich die Frage gestellt, warum denn seine IT-Landschaft nicht genau dasselbe macht. Also nämlich miteinander zu sprechen, miteinander zu kommunizieren. Und in der Realität seiner IT-Landschaft war es eben so, dass jedes Familienmitglied separat für sich blieb. Das dritte Instrument, was du nutzen kannst, um deinen Pitch zu eröffnen, sind alles im Bereich Zahlen, Daten, Fakten, Statistiken. Und auch dort eröffnest du eigentlich relativ oft mit Fragen statt mit Aussagen. Also du kannst zum Beispiel für einen Datenbankpitch, kannst du zum Beispiel Vergleiche nutzen. Also, keine Ahnung, äh, was glaubst, glauben Sie, wie lange braucht man von New York nach San Francisco mit dem Flugzeug? Und was wäre, wenn wir das in 13 Minuten schaffen würden? So, und das abzurunden, denn genau das macht unsere neue Datenbankstruktur. Du kannst natürlich auch Aussagen treffen, sowas wie, wenn du jetzt zum Beispiel eine Marketing-Software-Pitch, dass du da reingehst oder Sales-Software, keine Ahnung, dass du reingehst und sagst zum Beispiel, ähm, 75% aller CRM-Daten sind unbrauchbar und das ändern wir heute. Ich habe zum Beispiel in meinen ähm, Pitch-Workshops, die, die ich gegeben habe, habe ich immer die verbleibende Tageszahl bis zum Ende des Jahres genommen. Also meist war das eine völlig random Zahl, also keine Ahnung, 251 zum Beispiel. Die ich, das war die, die erste Zahl, die ich dran geworfen habe und dann habe ich einfach gefragt, was diese Zahl eigentlich bedeutet. Und dann kam natürlich Antworten und dann habe ich das aufgelöst, indem ich gesagt habe, du hast jetzt noch 251 Tage bis zum Ende des Jahres, um dein Ziel zu erreichen und deine Pitch-Performance tatsächlich zu verändern. So, Also du verstehst so langsam das Prinzip dahinter, wie man diese Zahlen, Statistiken, Daten, Fakten und sowas tatsächlich nutzen kann, als Spielball, um dieses Opening tatsächlich aufzubauen. Also Nochmal, in diesem Opening geht es darum, dass du die initiale Überraschung nutzt und dass du dein Gegenüber aufwächst, sodass er das Gefühl hat, Mensch, hier kommt was Neues, was Interessantes, hier höre ich mal lieber zu. Du kannst natürlich deinen Eröffnungspitch auch persönlich anreichern oder zum Beispiel Umgangssprachen nutzen. Es gab vor mh, einigen Jahren, gab es mal diesen, das war relativ bekannt, dieses Zora äh, Pitch Deck und die haben ihren Pitch eröffnet mit den Worten Shift Happens. Also umgangssprachlich abgeleitet von Shit Happens. Und das Interessante war, dass ihr gesamter Pitch tatsächlich eine Symbiose aus Shit Happens, nämlich der Firmen, die diese Veränderung nicht geschafft haben, und dem Zora Offering hatten, nämlich diesen Shift tatsächlich zu ermöglichen. Dasselbe kannst du machen, oder ich habe das öfters mal genutzt. Ich habe quasi die Buchstaben WTF genutzt, also im Englischen umgangssprachlich What the fuck. Und habe dann einfach darunter gepackt what's the future? Und diese kleinen Dinge sind es, die mit den Schematas, mit den Denkmusters deiner Audience tatsächlich brechen und dafür sorgen, dass sie dir aktiver und offener zuhören, weil du sie mehr oder minder hinters Licht führst. Und persönlich kannst du deinen Pitch machen, indem du zum Beispiel dein Opening durch Stories anreicherst. Also viele Seller haben ja immer damit Schwierigkeiten, was über sich selber Persönliches zu erzählen. Und zwar in einer Art und Weise, dass es sinnvoll ist für den Kunden. Aber manchmal klappt das auch ganz gut. Und ich will dir ein Beispiel nennen. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat ähm, On-Premise versus Cloud... beziehungsweise Echtzeit-Datenanalyse gepitcht. Und das hat er gemacht, indem er von seinem, äh, von seinem Skiurlaub erzählt hat. Also er hat erzählt... Also er hat eine riesen, riesen Story daraus gemacht, wie er sein Auto gepackt hat, bla bla, so. Er fährt hin nach Österreich mit Kindern und Hund im Gepäck, so. Und ähm, hat quasi das ein, im Wagen eingebaute Navi benutzt, so. Und kurz vor der österreichischen Grenze kam er mal auf die Idee, Mensch, was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt Google, Google Maps nutze? Also Cloud-Server versus On-Premise eingebaut, plus natürlich Echtzeit-Datenanalyse. Und dann hat er auf einmal festgestellt... Dass die Strecke, die er eigentlich fahren wollte mit seinem Wagen, was das eingebaute Navi gezeigt hatte, auf Google Maps als gesperrt angezeigt wurde. Weil dort ein Unfall passiert ist und eine Vollsperrung ähm, zur Folge hat. Und dann hat er natürlich, ist er drumherum gefahren und hat den hat die Google Maps Weg benutzt und ist damit pünktlich ans Ziel gekommen. Jetzt mag man davon halten, was, was man davon halten mag, ob man jetzt denkt, okay, krass, krasse Story oder naja, okay, ist ausbaufähig. Aber zumindest gibt es die Möglichkeiten, persönliche Stories mit ins Opening zu setzen, die immer noch besser sind als 90% der Openings, die dort draußen gegenüber Kunden tatsächlich gepitcht werden. Also du siehst, die Bandbreite an Openings ist riesig. Und worauf es jetzt ankommt, ist, das richtige Opening für dich und deinen Pitch zu finden und dann auch umzusetzen. Damit dein Pitch und vor allem dein Opening richtig ballert und überzeugt. Wenn du jetzt bereit bist, gemeinsam daran mit uns zu arbeiten, dann melde dich bei uns für ein kostenloses Erstgespräch entweder über LinkedIn unter Volker Hain oder über unsere Internetadresse www.pitchcorporation.com. Wir sprechen dann mit dir über dein Pitch, wir schauen, wo deine Herausforderungen liegen und wie wir dich unterstützen können, damit dein Pitch überzeugt und Umsatz schafft. Mein Name ist Volker Hein. ich bin Gründer von The Pitch Corporation und das war Pitch Elements. Dein Podcast rund um den B2B-Software-IT- und Technologie-Pitch. Bis zum nächsten Mal.